0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valley Investing. Bienvenidos los seguidores de Emilio Botín, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de marzo, los resultados trimestrales han continuado en lo que ya es el último tramo para que las empresas presenten su cuarto trimestre de 2020. Uno de los resultados que más han sorprendido han sido los de Upstart, que tras unos muy buenos resultados, buen guidance y una adquisición, veía cómo su cotización duplicaba de precio en dos días. Upstart salió por primera vez en el podcast con su reciente IPO y su relación con ThirdPoint y Dan Loeb. Upstart se trata de un software que permite a los bancos decidir si deberían aceptar un determinado préstamo o no. Lo que Upstart consigue es que estos bancos puedan dar más préstamos a la vez que reducen el número de impagos. Esto lo consiguen gracias a la recolección de miles de datos, lo cual permite tomar la mejor decisión posible, lo cual, unido al historial de préstamos pasados, pues generan un círculo virtuoso para convertirse en la plataforma más precisa en la evaluación de préstamos. Unido a la presentación de esos muy buenos resultados, teníamos la adquisición en el ámbito del crédito para compra de automóviles, lo cual le abría a Upstart un campo de mil millones de dólares en transacciones. Llama la atención la trayectoria de Upstart, pero quizás lo que más llama la atención es la posición de Third Point, que empezó a invertir en la compañía con una valoración de 145 millones frente a los 9.000 millones actuales y lo que es de destacar es cómo tomó forma la inversión para ThirdPoint que primero analizó el pool de crédito de Upstart en su grupo de crédito estructurado y posteriormente fue uno de los inversores en la ronda de financiación de la empresa y finalmente también acabó invirtiendo en el pool de crédito de Upstart. Finalmente ThirdPoint volvió a aumentar posición en la compañía a 20 dólares en su IPO para acabar consagrando una inversión magnífica. Creo que se trata de uno de los ejemplos más potentes de lo que se puede conseguir con una buena red de contactos, grupos multidisciplinares y saber reconocer una muy buena oportunidad. Durante la semana también hemos tenido varias presentaciones de retailers americanos. Five Below volvía a presentar unos muy buenos resultados demostrando que para algunos, la mejor forma de adaptarse al e-commerce es precisamente tener un 0% de ventas online. Este retailer de productos por debajo de 5 dólares aumentaba sus ventas un 24%, pero lo que es más importante, sus comparables lo hacían en un 14% en aquellos establecimientos que estaban abiertos al público. De forma análoga, Ollis, un concepto retail muy parecido a Five Below, presentaba unos comparables de más 9% y un crecimiento total del 23%. Estoy seguro que después de estudiar estos negocios como Five Below u Ollis, uno nunca ve con los mismos ojos al bazar chino de la esquina. Otra empresa clásica del retail brick and mortar americano, Dollar General, presentaba también un más 13 en comparables y un crecimiento total del 18%. Aunque su guidance para 2021 decepcionaba, anticipando hasta un decrecimiento en comparables de entre un 4 y un 6%. En todo caso, los próximos años se vislumbran tremendamente interesantes para Dollar General con bastante innovación en conceptos. Dollar General Fresh, un Dollar General de Frescos. PopShelf, una subtienda de productos por debajo de 5 dólares dentro de las unidades normales y tanto Dollar General más grandes como más pequeños. Cambios curiosos en la compañía que precisamente ganaba a Walmart por no tener frescos y enfocarse en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Y vemos cómo la compañía está cambiando incluso contra sus propios orígenes. Esta semana hemos tenido también un capítulo más en uno de los culebrones de nuestra época y es que Uber ha aceptado a sus conductores de británicos como trabajadores en vez de autónomos, lo cual puede marcar un antes y después de Uber fuera de Estados Unidos. Sin embargo, el estatus de trabajador tiene muchos matices, en el sentido de que muchos beneficios de los trabajadores por cuenta ajena no se les aplica directamente, ya que, por ejemplo, el salario mínimo solo se computa por hora efectivamente conducida y no por todas las horas empleadas en la espera. Parece que Uber está intentando aplicar en Inglaterra un régimen similar a la proposición 22 aceptada en California y que veremos si tiene consecuencias en otros países. Esta semana, también una de las fintechs más seguidas de los últimos meses, Plaid, se rumorea que ha levantado capital a una valoración de entre 10 y 15 mil millones, llegando a triplicar el precio original pagado por Visa, en este caso en una ronda liderada por Altimeter. La IPO de Plaid parece que cada vez está más cerca en la empresa que seguramente será presentada al público como la nueva visa de Estados Unidos. Y esta ronda, como digo, viene de la mano de Altimeter, que la semana pasada hablábamos de cómo estaban detrás de Grab para que se fusionase con su SPAC y que vienen de una época dorada de inversiones ya que eran uno de los principales accionistas de Snowflake en su salida a cotizar y de hecho lideraron una de las últimas rondas de Roblox. Y con esto llegamos a lo que podría ser una sección del podcast llamada la SPAC más caliente de la semana. En este caso, el premio va para eToro que anunciaba su fusión con FinTech Acquisition Corp 5. Parece que la publicidad de Alec Baldwin, de Simon Joe o de los españoles José y Álvaro ha funcionado y es que eToro ha multiplicado por 10 su número de usuarios desde 2008. Y bueno, de las muchas críticas que le podemos hacer a eToro, la que no se le puede hacer es la falta de innovación. eToro plantea su aplicación con una perspectiva de trading social con clasificaciones de inversores, de inversores a los que se le puede copiar el portfolio, y todo ello promocionado con cero comisiones. Parece evidente o se intuye que la inversión o el trading puede tener un aspecto más social del que ha tenido tradicionalmente. Y es un tema que volveremos a ver con la salida a cotizar de Robinhood, el cual tiene un enfoque muy similar. Como no podía ser de otra forma, eToro también destaca que quiere convertirse en una fintech para el consumidor, una cuenta donde empieces por comprar acciones, pero finalmente acabáis teniendo tu cuenta bancaria principal y tu tarjeta de crédito. Esta historia ya la hemos escuchado. Es más, es la misma historia que escuchamos ya sea con el Buy Now Pay Later, en los neobancos y ahora en los brokers, pero veremos cuántos de estos acaban ejecutando su promesa. Unido a esto, destacar la primera SPAC de origen español que, quién sabe si dentro de un año le tenemos que dar el premio a la SPAC más caliente de la semana y el artífice de este vehículo es Eduardo Bravo, antiguo CEO de Tigenix, una empresa de terapia celular que ahora enfocará su SPAC a adquirir una empresa europea de biotecnología, un campo que según él pues se encuentra infravalorado frente a Estados Unidos y donde puede haber oportunidades. Veremos cuál es el futuro de la primera SPAC con origen español en un campo, el de la biotecnología, donde la estructura de un SPAC puede cobrar más sentido que en otros sectores por los requerimientos de capital inicial de estas empresas. Pasamos ya al tema del episodio, titulado Destrucción de Valor, y es que con el de la semana pasada ya había hecho varios capítulos con modelos mentales que acaban haciendo que las empresas generen valor y por lo tanto pues sus acciones acaben revalorizándose. Sin embargo, también existe otra forma de aprender, la vía negativa, que es estudiar por determinadas situaciones llevan a la destrucción de valor para intentar alejarse lo máximo posible de estas situaciones, es decir, aprender dónde vas a morir para no ir nunca a este sitio. La primera situación de destrucción de valor y una de las más importantes es aquella donde una empresa y un equipo gestor que han generado mucho valor durante un tiempo experimenta un cambio estructural a partir del cual le será imposible generar buenas rentabilidades a sus accionistas. Es decir, habría dado igual que el equipo directivo de Vocento estuviera gestionado por premios Nobel en 2006, ya que les habría sido imposible o muy difícil adaptarse a los cambios tecnológicos de la época. Y como Vocento se podría señalar a cualquier empresa de publicación de periódicos o adyacentes. Y lo que es importante decir es que en estas situaciones de cambio estructural, el equipo gestor muy probablemente no te lo va a decir. Lo habitual es que el jugador establecido desprecie cualquier innovación y subestime el efecto en su negocio. Y esta es una jugada que se repite constantemente en las áreas donde hay disrupción. Durante muchos años, muchos retailers se cuestionaban a Amazon porque no tenía beneficio. O los negocios de media despreciaban a Netflix por quemar mucha caja y así pues, un largo etcétera. El jugador establecido... Ve todavía que los dólares de beneficio son suyos y piensa que todo nuevo modelo, que evidentemente no va a tener beneficios, tiene un negocio inviable que cuando baje la marea se verá expuesto. En estas situaciones es importante tener la visión completa del sector y ser consciente de que si está habiendo un cambio grande, dará igual el buen hacer de los jugadores tradicionales. Su historial, su screen de game, todo eso va a dar igual ya que la inercia del sector arrastrará los dólares del negocio tradicional al nuevo si este es más eficiente y mejor. Estas transiciones pueden ocurrir por diversos cambios que no tienen por qué ser tecnológicos. Puede haber un cambio regulatorio donde un sector históricamente muy atractivo pues se convierta en ininvertible. Por lo tanto, a veces ocurren cambios estructurales que hacen que el futuro vaya a ser diferente del pasado. Y por otro lado, en estas situaciones es muy probable que o bien el equipo gestor no sea consciente de lo que esté ocurriendo o si lo es, tampoco lo diga públicamente por ir en contra de sus intereses Es decir, puede darse el caso donde hay un montón de powerpoints donde el equipo gestor está diciendo que tienen IRRs del 60% en pozos de shale o pozos de petróleo, pero que la acción haya hecho un menos 70% en los últimos dos años. De la misma forma, si vamos a presentaciones del Banco Santander o cualquier empresa con problemas, en muchos casos parecerá que vivimos en realidades paralelas, ya que se nos presentan los números con todo tipo de maquillajes que hacen que hasta los peores resultados parezcan buenos. Por lo tanto, es muy habitual que en las situaciones de destrucción de valor, la directiva manipule los datos para dar una imagen positiva del negocio, y el mercado podrá ser más o menos eficiente, ¿no? pero si tienes IRRs del 60% o tu EBIT de ajustado está creciendo bastante y tu cotización lleva bajando tres años, algo pasa y probablemente lo que pase es que alguien está mintiendo. Una tercera idea a la que prestar atención es que muchas empresas tradicionales se enfrentan a gastos supuestamente excepcionales que tienen un carácter más bien recurrente. Es decir, si el Banco Santander o Telefónica anualmente tienen que recortar plantilla u oficinas en un 5%, esto genera una serie de gastos, entre comillas, excepcionales, que son una especie de deuda no financiera que no aparece en el balance. Por lo tanto, hay transiciones que son una travesía en el desierto para muchas compañías, ya sea por recortes de plantilla, cierre de establecimientos o deuda tecnológica. Y los gastos así generados, traídos al presente, funcionan de forma similar a una deuda que no tiene interés. Esto, lógicamente, no aparece en ningún balance, pero puede llevar al deterioro del valor por acción cuando esa, entre comillas, deuda se vaya amortizando. Una cuarta situación de problemas es aquella donde la empresa es tan grande y tan regulada que aunque quiera hacer operaciones que generen valor, cada operación cuesta mucho tiempo y dinero. Por ejemplo, Telefónica anunció en mayo del año pasado la fusión de la parte del Reino Unido con Virgin. Bueno, pues casi un año después, esa fusión todavía no ha sido aprobada por los reguladores. Es más, aún tardando más de un año para darse esta fusión, el primer año después de la fusión habrá una serie de gastos por reestructuraciones que lastarán las cuentas. Y no será hasta el tercer año, después de esa larga travesía regulatoria y operativa, donde los beneficios de la fusión puedan ver la luz. Un caso análogo reciente, por ejemplo, podría ser el de Alstom y Bombardier. Por lo tanto, hay inversas donde por su tamaño y regulación, hacer un movimiento que en otras llevaría dos meses, estas necesitarían dos años para ver los frutos. Obviamente, esto es fuente de incertidumbre, de costes y de lentitud, que puede llevar a destruir mucho valor. Una quinta situación, que es fuente de problemas, es aquella empresa que realiza proyectos muy grandes, tanto en facturación como en complejidad, y en muchos casos lo hace a medida de un tercero. Las empresas con ventas de gran tamaño, en general, salvo excepciones como el caso de ASML, pueden ser víctimas de todo tipo de problemas y en muchos casos estos proyectos grandes tienen una estructura muy cóncava donde cualquier fallo suele acarrear penalizaciones grandes en unos proyectos donde ya de por sí el margen suele ser bajo los ejemplos son innumerables en este sentido técnicas reunidas talgo bombardier al haber una concavidad intrínseca en estos proyectos aunque haya habido tres años sin sorpresas la espada de Damocles sigue rondando a estas empresas trimestre a trimestre. Finalmente, y aunque en el entorno actual no parece que esto sea así, el riesgo tecnológico es un factor de destrucción de valor muy habitual y de los más difíciles de valorar para un inversor. Quizás la tendencia actual de llamar tecnológico a cualquier negocio basado en software o internet ha hecho parecer que la tecnología equivale a grandes retornos para el accionista. Pero nada podría estar más lejos de la realidad, ya que el riesgo tecnológico en el producto de Facebook o el de Salesforce es cero. Mientras que si tu empresa se dedica a lanzar cohetes al espacio, pues puede que el riesgo tecnológico sea bastante alto. Y eso hace que estas empresas, por un lado, tengan una valoración muy difícil y por otro lado, como accionista, estés expuesto a todo tipo de sorpresas que son muy difíciles de ver venir. Por lo tanto, de la misma forma que hay características que hacen más fácil componer valor a una empresa, hay otras muchas que consiguen lo contrario. Es por ello que hay que estar atento a cambios estructurales, directivas deshonestas, pasivos ocultos, empresas con poco margen de maniobra, proyectos cóncavos y riesgos tecnológicos para poder detectarlos y así poder evitar las minas que ineludiblemente encontraremos en nuestro camino. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.